0: Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witamy bardzo gorąco.
0: Jak słyszycie, Paweł znowu dzisiaj będzie brał udział w podcaście Ameryka i ja. To będzie podcast, którego nie planowaliśmy. To będzie podcast na temat Charleston, i opowiemy Wam w tym odcinku o mieście, które nas zaskoczyło, do którego wybraliśmy się ostatnio. I z tego powodu postanowiliśmy nagrać wspólny podcast. Hey. Ameryka i ja. Zaczynamy. Dobrze, to będziemy zaczynać nasz kolejny wspólny odcinek. Paweł uwielbia występować w moim podcaście, dlatego znowu go zaprosiłam.
1: Ja się bardzo cieszę z tego powodu.
0: Będziemy dzisiaj rozmawiać o Charleston, do którego wybraliśmy się przy okazji Spring Break, czyli takiej wiosennej przerwy przed świętami wielkanocnymi tutaj w Stanach Zjednoczonych. I Pawle, nie planowaliśmy w ogóle wyjazdu do Charleston.
1: Nie, mieliśmy inny plan e, związany z Nashville. Nashville miał być tym miejscem, które odwiedzimy. Natomiast akurat w tym okresie pogoda mocno zmieniła się w sporej części Stanów Zjednoczonych i w zasadzie w ostatniej chwili zobaczyliśmy, że w Nashville pogoda będzie typowo barowa, a nam nie tylko na barach zależało, także całej okolicy, dlatego szybka zmiana i udało się wybrać zupełnie inne miejsce.
0: Może ja powiem, jak ta szybka zmiana wyglądała. Po prostu rozłożyliśmy mapę i zaczęliśmy się zastanawiać, dokąd moglibyśmy pojechać samochodem, żeby nie było tak bardzo, bardzo daleko. A bardzo daleko to nie jest dla nas 2, 3, 4 czy 5 godzin, tylko bardzo daleko to jest dla nas kilkanaście godzin, czyli na przykład Floryda.
1: Myślę, że każdy, kto pomieszkał trochę w Stanach Zjednoczonych, to w tej chwili na odległości patrzy inaczej. Być może ktoś, kto mieszka w Europie, ktoś, kto mieszka w Polsce, myśli sobie że 2-3 godziny no to jest daleko, ale tutaj 2-3 godziny od domu to nie to jest, jest daleko. Nic. To, mhm. jest nic.
0: to jest nic. Rozłożyliśmy mapę, no i padło. Mnie tak zaświtało w głowie, że może by wybrać się do Charleston, w którym nigdy nie byliśmy. Ale
1: przez Charleston w zasadzie wiele razy przejeżdżaliśmy. To znaczy przejeżdżaliśmy autostradą w kierunku Florydy, którą trzeba dojechać do Charleston. Również w pewnym momencie na tej autostradzie pojawiają się znaki, no, że należy z niej zjechać, żeby dojechać właśnie do Charleston. Ale przez właśnie ten fragment autostrady obok Charleston przejeżdżaliśmy wiele, wiele razy.
0: I Pierwsza rzecz to była taka, jaka tam będzie pogoda. Okazało się, że będzie 25-26 stopni Celsjusza i piękne słońce. Także to już był ten plus. Zobaczyliśmy, że no tak naprawdę to jest nad oceanem, czyli można będzie pójść na plażę i że w tym mieście... Jest parę rzeczy do zobaczenia i do zrobienia, także decyzja natychmiast zapadła, że będzie to Charleston i dwa dni później, bo my tak naprawdę na ostatnią chwilę zmieniliśmy te rezerwacje, znaczy udało nam się odwołać rezerwację, którą mieliśmy w Nashville, bo tam wszystko mieliśmy już zapukowane. Wsiedliśmy do samochodu i ruszyliśmy w kierunku Charleston. Jechaliśmy, Pawle, ile dokładnie?
1: chyba gdzieś koło 8 godzin, prawda? To było. Także nie było źle, biorąc pod uwagę, że akurat w tym okresie, kiedy my wyruszaliśmy z Waszyngtonu, w tej części Stanów Zjednoczonych rozpoczynała się przerwa wiosenna, czyli Spring Break i to jest taki okres, kiedy ludzie tutaj z północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych gonią, krótko mówiąc, na Florydę, żeby ten przedświąteczny czas spędzić gdzieś w ciepłym miejscu, ale także wielu ludzi na Wielkanoc zostaje na Florydzie i to jest ten czas, kiedy i hotele są drogie, i wypożyczalnie życzą sobie więcej pieniędzy w tym okresie na Florydzie i loty na Florydę są droższe, i oczywiście autostrada na południe Stanów Zjednoczonych, z tej części USA, autostrada 95 zawsze jest mocno zatłoczona. Więc spodziewaliśmy się korków, ale korków nie było. Wygląda na to, że my wyjechaliśmy w niedzielę, a ludzie ruszyli już w piątek i w sobotę. I kiedy my jechaliśmy, to było naprawdę nieźle. Tutaj zakorkowany był tylko fragment między Waszyngtonem a Richmond, czyli stolicą stanu Virginia, ale tutaj zawsze są korki, a później już jechaliśmy sobie Spokojnie, więc naprawdę dobry wybór, no i miejsce piękne.
0: I musimy wam powiedzieć uczciwie, że jak to często w naszym przypadku bywa, jeżeli chodzi o takie wyjazdy spontaniczne, nie mieliśmy przygotowanej jakiejś rozpiski, jakiegoś fajnego planu podróży, co my chcemy zobaczyć i tak dalej. Ja tylko szybciutko sprawdziłam, czy tam w ogóle, no, czy jest szansa, że będzie fajnie. i uznałam, że będzie fajnie. Paweł? Nie był przekonany w ogóle do Charleston, ale tak naprawdę dla nas była to jedyna opcja, dlatego że nie mieliśmy zbyt wielu dni i nie chcieliśmy lecieć samolotem, chcieliśmy pojechać samochodem. Żeby było ciepło, żeby nie było zbyt daleko, więc tak jak powiedziałam wcześniej, wybraliśmy Charleston. To jest miasto w Stanach Zjednoczonych, oczywiście w Karolinie Południowej nad Atlantykiem, czyli mieliśmy okazję pójść na plażę. Paweł się nawet wykąpał, ja się nie kąpałam. Morsowałem. Morsowałeś? Mm, to znaczy, że znaczy woda chyba nie była aż tak bardzo Nie, silna.
1: oczywiście. To z morsowaniem by miało nic wspólnego, ale w Polsce to jest taka moda na morsowania. Wszyscy morsują, więc ja morsowałem w Karolinie Południowej przy 27 stopniach na zewnątrz.
0: Także to było jego morsowanie. Dobrze, zatem Charleston to jest miasto założone w 1670 roku jako Charles. Town, czyli miasto Karola, na cześć króla Anglii, Szkocji, Irlandii, Karola II, no bo przecież to była brytyjska kolonia. Charleston zapisało się w historii przede wszystkim z powodu roli, swojej roli głównego portu handlu niewolnikami, i tym tematem oczywiście troszeczkę szerzej zajmiemy się za chwilę. 150 tysięcy osób żyje w tej chwili. W Charleston i oczywiście, jak tam byliśmy, to pokazywaliśmy na naszych kontach na Instagramie Paweł i ja relacje z Charleston. I zadano mi takie pytanie: czy to jest miasto zdominowane przez czarnoskórych mieszkańców? Nie. Demografia jest tam taka, że 74% ludności stanowią osoby białe, Afroamerykanie to jest 21%, no i reszta to są, to są inne rasy. Od początku XVIII wieku, aż do wojny secesyjnej, klasa rządząca regionu należała do najbogatszych ludzi na świecie. Dzięki temu, że tam były imperia bawełny i ryżu, no i to wszystko oczywiście odbywało się na pracy zniewolonych Afrykanów. W Charleston mamy coś takiego, co nazywa się Historic District. To jest dzielnica, która obejmuje 18- i XIX-wieczne budynki. I przy wielu tych budynkach są tablice z informacją, kto tam kiedyś mieszkał. I miasto oferuje wycieczki, na przykład powozem. My tym razem nie byliśmy na takiej wycieczce. I właśnie w czasie tej wycieczki przewodnicy opowiadają o historii Miasta, co tam się dzieje, ale sam spacer po mieście, na którym my się wybraliśmy kilka razy, jest naprawdę wielką, wielką przyjemnością.
1: To jest przepiękne miasto z pięknie zachowanymi budynkami, no a przede wszystkim miasto bardzo kolorowe, bo mieszkańcy, pewnie zdając sobie sprawę, jak wielu turystów przyjeżdża w dzisiejszych czasach, to wszyscy chcą mieć piękne, kolorowe zdjęcia, także dbają o zieleń. I to nie tylko mówię o drzewa, tylko każdy dom w zasadzie z tych pięknie zachowanych ma okiennice, a oprócz okiennic pod oknem jest donica. Donica z kwiatami i co, dom to Piękniejsza kompozycja kwiatowa i to naprawdę przyciąga bardzo dużą uwagę. Taka ciekawostka, kiedy chodziliśmy ulicami Charleston, to widziałem, że ludzie właśnie skupiali się na tych oknach, robili sobie zdjęcia okien z tymi pięknymi kompozycjami kwiatowymi, bo tam rzeczywiście można czerpać inspirację i do zdjęć, ale także właśnie do tych kompozycji kwiatowych. Myślę sobie, że to jest też takie miasto, z którego można przynieść przywieźć z wakacji mnóstwo kolorowych Zdjęć, Bo tam jest po prostu uroczo. Jeżeli ktoś lubi kwiaty, to Charleston absolutnie oprócz tej warstwy historycznej, którą niesie ze sobą miasto właśnie w Karolinie Południowej, to warto zwrócić uwagę na zieleń, która jest obłędna.
0: I jak Paweł tutaj mówił o inspiracjach, to można mieć też tam bardzo dużo inspiracji, jak komponować kwiaty w doniczkach. My zrobiliśmy tam mnóstwo zdjęć, bo co... Okno i co doniczka, znaczy doniczka to jest za słowo, taka donica wielka, podłużna. Tam były różne kompozycje z różnymi kolorami i różnymi gatunkami kwiatów. Paweł wypatrzył jedną ciekawą rzecz. To dopiero było widać w momencie, kiedy ta donica była pusta. W jaki sposób te kwiaty są podlewane?
1: Bo jeden z budynków przechodził akurat renowację i zobaczyłem, że pod parapetem jest wypuszczona taka niewielka rurka i nie trudno się domyślić, że ktoś ma w domu po prostu zegar, automat, który w odpowiedniej godzinie uwalnia wodę, która sobie tam spokojnie spływa do tej donicy, bo rzeczywiście pielęgnowanie tych kwiatów to zajmuje pewnie mieszkańcom sporo czasu. I zauważyłem właśnie, że mają taki patent na nawadnianie tych donic, żeby te kwiaty miały, oczywiście w tej temperaturze, bo tam jest bardzo ciepło, odpowiednią wilgoć.
0: Czyli nie trzeba po prostu tego robić ręcznie. Paweł, tak jak już mówiłam w poprzednich podcastach, jest taką osobą, która zawsze ma głowę, która się obraca we wszystkie strony i właśnie ta jego głowa się obracała, wypatrzyła ten wężyk i sposób nawadniania, ale wypatrzyła coś jeszcze, czego ja nie zauważyłam. Mianowicie wypatrzyła stanowisko dowiązania konia.
1: Tak, koniowiąz. No to jest miasto stare miasto z historią, miasto, gdzie no, można no, popatrzeć na tą starą Amerykę trochę i, i właśnie przed jednym z budynków była zachowana, było zachowane takie miejsce, gdzie można było przywiązać konia, ale co zauważyłem jeszcze ławki, ławki wykuwane takie niewielkie, one miały po, na no, 30 centymetrów wysokości, wykuwane z jakiegoś tam kamienia, na których Dawno, dawno temu ludzie sobie przesiadywali, teraz jak ktoś no, jest mało spostrzegawczy albo nie zauważa takich szczegółów, to nawet by nie pomyślał, że to jest ławka, tak, ale to są stare ławki, miasto jest pełne właśnie takich rzeczy, takich detali, które gdzieś tam na starym filmie widzieliśmy, a w Charleston one jeszcze są i co więcej można z tego skorzystać.
0: Myślę, że tam ktoś jeszcze... Znaczy z ławek to na pewno, ale czy ktoś jeszcze... Konia przywiązał? Nie, tak. no konia pewnie
1: nie. Chociaż koni w Charleston nie jest brakuje. Jest dużo, no właśnie, powiedz bo o tym. W Charleston można zwiedzać właśnie korzystając z dorożki.
0: Ty miałeś mieszane uczucia.
1: Mam mieszane uczucia, tak, bo po pierwsze w Karolinie Południowej jest gorąco, po drugie jeden koń ciągnie wóz, gdzie siedziało kilkanaście osób, ja po prostu uważam, że te czasy, kiedy no, trzeba było koniecznie zaliczyć w miasteczku m, dorożkę, y, dawno minęły. Poza tym uważam, że tym koniom można trochę ulżyć, można skorzystać z energii słonecznej i te wozy mogłyby być na przykład częściowo napędzane w jakiś sposób, żeby te konie się nie męczyły. Ja wiem, że zaraz pewnie będziesz miał mnóstwo komentarzy, że konie są do tego stworzone, bo niektórzy tak to tłumaczyli, kiedy skomentowałem to na Instagramie. Ja jednak myślę, że koń nie jest stworzony do tego, żeby choćby w Polsce na morskie oko ciągnął grupę, przepraszam, leniwych turystów, którzy mogą spokojnie pójść pieszo. Ale oczywiście każdy lubi, co lubi. Zdjęcia są przepiękne, tak, no bo kiedy taki koń sobie idzie i na tych na tym pięknym tle pięknych budynków, no to one są urocze, natomiast no ja skupiam się na tym, że ten koń w takiej wysokiej temperaturze ciągnie ciężki wóz i jeszcze kilkunastu turystów. I tu pewnie też zdania będą podzielone co do tego, czy należy z takich atrakcji korzystać. W przypadku osób, które mają problem z poruszaniem się osób starszych, to, to rozumiem, natomiast no często... Jest to po prostu jakiś tam fan dla niektórych. No ja z tego radości bym nie czerpał. Popatrzeć tak, natomiast skorzystać, jak sama wiesz, nigdy nie skorzystałem. Jeszcze Charleston to jest takie spokojne miasteczko, gdzie to wszystko jakoś tak i ten ruch jest mniejszy, natomiast sama wie, że czasem po Piątej Alei w Nowym Jorku Widzimy konia, który ciągnie też właśnie kogoś w dorosce między tymi samochodami. No myślę, że nie jest to, bo jeszcze Central Park to tam pół biedy, no ale, ale czasem widzieliśmy te dorożki na Piątej Alei. Po prostu ja akurat jestem przeciwnikiem tego.
0: Tylko może jeszcze właśnie powiedzmy, jak to wygląda w Charleston, bo dałeś tutaj takie porównanie do Piątej Alei, do Nowego Jorku w Charleston, to wygląda w ten sposób, że... Jest zaprzęg konny, siedzi kilkanaście osób, jest przewodnik i ten wóz z tą grupą osób, z grupą turystów zatrzymuje się w punktach miasta niektórych, na przykład przed jakimś historycznym budynkiem i przewodnik opowiada o tym miejscu. I taka wycieczka, ta grupa kilkunastu osób siedzących na tym wozie po prostu jeździ sobie po w tym historycznym dystrykcie Charleston i słucha opowieści Charleston, przewodnika.
1: Mhm. Charleston ma jeszcze dosyć no, płaską powierzchnię, powiedziałbym tak. Tam nie ma górek. No, przynajmniej w tej części starszej, gdzie jest to French Quarter, to jest płaski teren, więc no, to nie jest jeszcze tak, że są jakieś przewyższenia, gdzie ten koń rzeczywiście mm, ma podgórkę, o tak powiem. No ale jakoś no, nie mam do tego typu zwiedzania mm, miast e, e, sentymentu. Dobrze.
0: To teraz może przejdźmy do tej sprawy, o której wspominałam. Mówiłam, że Charleston było kluczowym portem, w którym odbywała się sprzedaż i transport zniewolonych ludzi z Afryki do wszystkich dużych miast w Stanach Zjednoczonych. Według Międzynarodowego Muzeum Afroamerykanów prawie 80% Afroamerykanów może potencjalnie wyśledzić swojego przodka, który przybył do Charleston.
1: To obrazuje też, jak wielu ludzi właśnie przywieziono, zniewolonych ludzi do Stanów Zjednoczonych i te osoby właśnie przeszły przez port w Charleston.
0: Sprzedaż niewolonej osoby oznaczała zazwyczaj odesłanie jej do jednego z trzech miejsc, czyli do jakiegoś domu w Charleston, na plantację lub gdzieś do jakiegoś innego miejsca. W Stanach Zjednoczonych. Plantacja Magnolia, na której my nie byliśmy tym razem, była domem dla nawet 235 zniewolonych Afroamerykanów w jednym czasie. Także to była bardzo duża plantacja, bo ponad 200 osób na niej pracowało. Pracowało to jest, myślę, nie właściwe słowo. Znaczy oni wykonywali pracę, ale nie dostawali za to przecież wynagrodzenia. I to nie była rzadkość, że było tak wiele osób na jednej plantacji. Plantacje w Charleston opierały się na niewolniczej pracy i opowiemy właśnie o takiej jednej plantacji, którą odwiedziliśmy. Wiele z tych plantacji upadło po zakończeniu niewolnictwa w 1865 roku. I może powiedzmy, jakie prace wykonywali niewolnicy w samym Charleston Pawle?
1: Zniewoleni afroamerykanie wykonywali różne prace, od pracy fizycznej przez sprzątanie, po wykwalifikowane rzemiosło. Niewolników często wymieniano lub wynajmowano innym panom lub szefom w okolicy. Jeśli zniewolona osoba pracowała dla kogoś innego, jego właściciel otrzymywał pensję. Eee, tu chodzi oczywiście o właściciela, tak? Po prostu właściciel tego niewolnika. To zarabiona są... tym. Tak, to są po prostu... To straszne czasy i przyznam szczerze, kiedy odwiedziliśmy jedną z takich plantacji, no to ja miałem trochę takie mieszane uczucia, chodząc po tym terenie. Z prostego powodu, no bo z jednej strony podziwia się historyczne miejsce, podziwia, bo to, jest, bo to są ładne miejsca, one są zadbane, piękne drzewa, kolorowe ogrody. Z drugiej strony, zaraz za płotem są domy, w których mieszkali niewolnicy, w których byli głodzeni, kiedy źle wykonywali swoją pracę, były wykonywane na nich kary, byli przecież biczowani i, i znamy całą trudną historię niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych choćby z filmów i jest to absolutnie jedno z takich miejsc gdzie na przykład można zrobić przepiękne zdjęcie dębów starych starej alei tak i takiej alei, jaką my widzimy w filmie Przeminęło z wiatrem, tak? czy w filmie Północ-Południe. Ażeby ja się chciało stanąć na przykład i zrobić sobie taką zdję takie, takie zdjęcie. Z drugiej strony mm, też właśnie tam na tych farmach bardzo często odbywają się śluby, mm, sesje takie ślubne, a gdzieś w tyle głowy pamiętamy, co to jest za miejsce i pojawia się taki moment zwątpienia, czy rzeczywiście mm, jest to odpowiednie miejsce dla takich sesji, dla takich pozowanych zdjęć. Nie wiem, czy się zgodzi ze mną, ale ja miałem takie mieszane uczucia.
0: Te uczucia mnie również towarzyszyły od samego początku, ale myślę, że będziemy o tym tak troszeczkę szerzej rozmawiać, jak przejdziemy do omawiania samej plantacji, którą odwiedziliśmy, bo myślę, że to będzie dobry moment, żeby na ten temat podyskutować. Chciałam jeszcze wrócić od, do tego, jak niewolnictwo się zaczęło, skąd to się wszystko wzięło. Otóż, jakieś 400 lat temu, Pierwszy statek z niewolnikami zacumował u wybrzeży Ameryki Północnej. No i to właśnie wtedy rozpoczął się ten rozdział historii, w ramach którego ponad 12,5 miliona ludzi porwano z Afryki i sprzedano w portach obu Ameryk. W Stanach Zjednoczonych historia niewolnictwa zaczyna się od portugalskiego statku, który w 1619 roku zabiera na swój pokład 350 schwytanych ludzi na terenach dzisiejszej Angolii. I to właśnie oni zostali umieszczeni na pokładzie angielskiego statku. Ten statek nazywał się White Lion, który przypłynął do stanu Virginia w Stanach Zjednoczonych. To wtedy była brytyjska kolonia. Ludzie zostali tam sprzedani i tak to wszystko się zaczęło. W Charleston, to widzieliśmy razem jest taka tablica, na niej jest napis Slave Auctions. To jest taki plac przy budynku, który nazywa się The Old Exchange Building i tam właśnie w tym miejscu odbywał się handel niewolnikami. Z tej tablicy wynika, iż w tym miejscu sprzedano tysiące ludzi od 1770 roku. Większość z nich została sprzedana na placu. Niektóre osoby właśnie w tym budynku, ale niewolnicy byli też sprzedawani w pobliskich sklepach.
1: I tak było aż do 1865 roku, kiedy no, mamy koniec niewolnictwa, ale pierwsze zalążki tego, iż niewolnictwo może się skończyć, pojawiły się niemal 10 lat wcześniej. W 1856 roku wprowadzono prawo, które mówiło, iż handel niewolnikami na ulicy jest nielegalny. Trzeba też zaznaczyć, iż niewolnictwo nie objęło całego terytorium Stanów Zjednoczonych. Jak się prześledzi historię, mapę to początkowo mamy Stany Virginia, Maryland, Karoliny. Tutaj mowa jest Karolina Północna i Karolina Południowa. Georgia, Florydę, a potem to się przesuwa na zachód. My dziś mówimy trochę na temat niewolnictwa, bo to nie jest podcast na, temat, na ten temat. Natomiast powiedzmy, iż niewolnictwo było bardzo sporną kwestią w Stanach Zjednoczonych. Był to największy problem podczas pisania Konstytucji Stanów Zjednoczonych w 1787 roku i był główną przyczyną amerykańskiej wojny w 1861 roku. I mówiąc o Charleston, no nie można pominąć tematu niewolnictwa. Zwiedzając e, m, okoliczne e, farmy, plantacje, no nie można, nie można nie powiedzieć o tej ciemnej historii Stanów Zjednoczonych. Tuż przed wojną secesyjną było 19 wolnych stanów i 15 stanów niewolniczych. Podczas wojny niewolnictwo zostało zniesione w niektórych z tych jurysdykcji, a 13. poprawka do konstytucji Stanów Zjednoczonych ratyfikowana w grudniu 1865 roku ostatecznie zniosła niewolnictwo w całych Stanach Zjednoczonych. To z dat takich ważnych dla Charleston to trzeba jeszcze wymienić dwie. 31 sierpnia 1886 roku, trzęsienie ziemi, które zniszczyło bardzo mocno miasto. No i kolejna data, to jest 1989 rok. Miasto nawiedził wtedy huragan Hugo, który w porywach osiągał czwarty stopień w skali Safira Simpsona, więc to no, bardzo poważny huragan, poważny żywioł, no, o którym też sporo mówi się, kiedy się zwiedza Charleston, bo te pozostałości, czy miejsca, które zostały zniszczone, no, są na mapie Charleston i o tym się wspomina.
0: Ten temat związany z niewolnictwem będzie się w naszym podcaście dzisiaj przewijał i tak jak obiecałam, Powiemy trochę szerzej i więcej na temat plantacji Boone Hall, którą odwiedziliśmy troszeczkę później. Teraz bym chciała, byśmy jeszcze trochę na chwilę zostali w samym Charleston i opowiedzieli o dębach, bo dęby, nie wiem czy tak powinnam mówić, ale no dla mnie to jest taki znak firmowy tego miasta, tych dębów jest mnóstwo. Są różne rodzaje, różne gatunki, co najmniej 15, tak wyczytałam. Te dęby obejmują dęby białe, hiszpańskie, jest dąb kasztanowca bagiennego, dąb czerwony południowy, dąb czerwony północny, dąb laurowy, dąb wodny, dąb wierzbowy, dąb czarny i żywy dąb. No i oczywiście jest jeszcze ta słynna oplątwa na dębach.
1: Tak, to jest niesamowite, bo kiedy spaceruje się ulicami Charleston, zresztą to nie tylko Charleston, bo i Karolina Południowa, ale też i w Georgii można takie drzewa spotkać, to te drzewa trochę wyglądają jak z horroru. One są trochę obwieszone, jak choinka w grudniu, lametą. Kiedyś dużo tego się na choince wieszało, więc tutaj ten krajobraz tych miast, także właśnie Charleston, bardzo mocno jest zdominowany przez piękne, dorodne dęby, oplecione właśnie tymi zwisającymi roślinami.
0: Jest jeszcze jeden taki słynny dąb, on nie jest w samym Charleston, on jest, no ile tam się jechało, gdzieś 20, minut, no minut, 20 tak. minut, ten dąb nazywa się Angel Oak Tree, czyli no dąb anioł i to jest jeden z najstarszych dębów na południowym wschodzie Stanów Zjednoczonych. Szacunki mówią, że drzewo ma jakieś 400 albo nawet i 500 lat. Ta nazwa tego dębu pochodzi od posiadłości Angel Estate, której właścicielem było małżeństwo o nazwisku Angel i taka lokalna legenda głosi, iż duchy byłych niewolników pojawiają się wokół tego drzewa jako anioły. My pojechaliśmy oczywiście zobaczyć to drzewo, ale mieliśmy trochę pecha.
1: Mieliśmy pecha dlatego, że można wejść na teren tego miejsca, gdzie rośnie drzewo. Oczywiście jest ogrodzone, są specjalne takie też sygnalizacje, żeby ktoś przy, przypadek nie wszedł przez płot. Bo, bo drzewo nie wiem jak to powiedzieć, jest tak stare, jest tak dorodne jednocześnie, jest tak rozległe, bo gałęzie dotykają ziemi, wchodzą w ziemię, wychodzą z tej ziemi ponownie, tak mogę opisać drzewo, że pewnie znalazłoby się sporo osób, które chciałyby się na drzewo wspiąć i zrobić sobie jakąś, jakąś fotografię. No i jest to teren tak uporządkowany, że można zwiedzić do godziny 17, teren jest ogrodzony, więc jeżeli będziecie kiedykolwiek w okolicy, to musicie pamiętać, żeby dojechać tam do godziny 17. Ale jeszcze odniosę się do tych historii z duchami, o których powiedziałaś. Zwiedzając Charleston, w zasadzie na każdym z takich no, ładniejszych, historycznych budynków są tablice mówiące o ich właścicielach, ja chyba w dwóch czy trzech miejscach też widziałem, właśnie informacje, że gdzieś tam straszą niewolnicy, czy osoby, które ten budynek wznosiły, albo osoby, które gdzieś w tym domu były zmuszane do niewolniczej pracy.
0: I są też takie wycieczki, właśnie.
1: Kurde. To nie duchy, żeby było jasne, jeżeli usłyszeliście ten dźwięk, taki stukanie, to nie duchy teraz, tylko akurat budynek, gdzie mamy studię, jest remontowany i czasem pan bierze młotek i stuka. To nie duchy, uspokajamy.
0: Ale chciałam jeszcze tutaj dodać właśnie, kończąc ten wątek o duchach w Charleston są wycieczki właśnie z duchami w tle, wycieczki do budynków, w których straszy także są, potencjalnie straszy także są opowiadane takie historie. Jeżeli ktoś lubi takie klimaty, to w Charleston można właśnie się wybrać na taką wycieczkę. Te wycieczki są też organizowane wieczorową porą. A jeśli chodzi o ten dom, o którym mówiliśmy, o Angel Oak Tree, to jak byliśmy tam na miejscu, to obiecaliśmy sobie, że przyjedziemy następnego dnia, no ale następnego dnia już nam zabrakło czasu, bo wybraliśmy się na plantację. O plantacji za chwilę jeszcze chciałam powiedzieć o ananasach, bo ananas to jest jeden z symboli Charleston. I o co w tym wszystkim chodzi? No z tych informacji, które się pojawiają, które można wyczytać na temat Charleston i ananasa w Charleston, no to umieszczanie ananasa przed wejściem do domu to jest sposób na wyrażenie gościnności. Kiedyś ananas oznaczał status. Stać było na ananasy to oznaczało równocześnie, że jesteś człowiekiem zamożnym. I historia ananasa sięga czasów Krzysztofa Kolumba, bo mówi się, że podczas swojej drugiej wyprawy do, no do tego, co się miało stać nowym światem, Kolumb dowiedział się o istnieniu ananasa, no i oczywiście przywiózł ananasa z powrotem do Europy. To był natychmiast wielki hit w Europie, wszyscy się nim zajadali, no ponieważ no to był taki rzadki owoc i równocześnie bardzo smaczny, bardzo słodki. Nie było wtedy przecież tak dużo takich słodkich rzeczy, słodkich owoców. I sama historia ananasa w Charleston sięga właśnie wczesnych czasów kolonialnych, kiedy to było, Charleston było ważnym miastem portowym, ponieważ ten owoc symbolizował egzotyczne krainy, do których żeglowali kapitanowie i no, on stał się takim symbolem odległych miejsc. I jak żeglarze powracali do domów swoich długich rejsów, no to nabijali ananasa, nie wiem, czy to w tamtych czasach możemy powiedzieć, na włócznie, na kija, na co mogli nabijać takiego ananasa, Paweł? Jak
1: myślisz? Nie mam pojęcia.
0: <grych> w każdym razie, no, na coś nabijali te ananasy i to był taki sygnał, że oni są z powrotem, że dotarli bezpiecznie i to, było taka, to była taka forma otwartego zaproszenia dla sąsiadów, dla przyjaciół, żeby przyszli na jakiś posiłek, żeby Wpadli pogadać. Ananas był wielką sensacją w Ameryce i po prostu ludzie nie mieli go dość. Wszyscy się nim zajadali, ale nie był to łatwy owoc do zdobycia. On się rozwijał latami i tylko rósł w regionach tropikalnych. To jest ciekawe, że ananas jest symbolem Charleston, ale ananas w Charleston nie rośnie, nie uprawia się go, tak? Ananas był też trudnym owocem do transportu, On się często psuł zanim dotarł na miejsce przeznaczenia. I jeżeli gospodyni w tamtych czasach oferowała ananasa jako poczęstunek swoim gościom, no to jednocześnie to był też taki sygnał, że taki dom, taka rodzina to są bogaci zamożni członkowie. Społeczeństwie, tak jak mówiłam, ananas symbolizował także gościnność. Ten ananas jest widoczny w Charleston. Można go spotkać w sklepach, nie mówię o owocach samych w sobie, tak, no, to wiadomo, że są tak jak wszędzie, ale gdzieś tam w sklepach z pamiątkami są jakieś takie dekoracje ananasowe. Widziałam przy niektórych domach na przykład ogrodzenie jest wykończone takimi elementami w kształcie ananasa, ale jest taki jeden punkt charakterystyczny w Charleston, to jest fontanna w kształcie ananasa.
1: Tak, i tam wszyscy sobie robią zdjęcie. Dzieci oczywiście pluskają się w tej fontannie. Ona znajduje się w tej części portowej. Zresztą niedaleko kruzery cumują, kiedy no, płyną sobie wzdłuż wybrzeża Atlantyku i wpływają do Charleston, a osoby zaokrętowane zwiedzają w tym czasie miasto. I tam jest właśnie ananas, znaczy fontanna w kształcie ananasa. Widoczna z daleka, nie da się jej nie zauważyć i to jest też taki miejsce, które trzeba odwiedzić i zrobić sobie tam koniecznie zdjęcie. Ja też ananasy widziałem na magnesach, tych, które ludzie masowo przyczepiają, na lodówkach, mówię o gadżetach, które są przywożone z podróży. Tak więc Ten ananas jest faktycznie w wielu miejscach obecny. Mm. I
0: może powiedzmy taką ciekawostkę, bo jeżeli ktoś nigdy nie widział, w jaki sposób rośnie ananas, a nie jest to takie oczywiste i proste, żeby zobaczyć, gdzie rosną ananasy, to może być to zaskoczeniem, że ananasy nie rosną na drzewach. One nie rosną w Charleston, w Stanach Zjednoczonych można zobaczyć jak rosną na Hawajach. I
1: to widzieliśmy. Tak, byliśmy nawet na takiej farmie na Hawajach, gdzie jest cała farma, właśnie farma ananasowa. No tak to trzeba powiedzieć. Odwiedzając taką farmę, można zobaczyć, jak uprawia się ananasa, ale też można zjeść owoce na tej farmie, można też zjeść lodo smaku ananasowym. To jest Jedliśmy, cała wycieczka. Ta
0: tak, tak uh -huh. to jest
1: cała wycieczka. Niedaleko Honolulu byliśmy na takiej właśnie farmie. No, można spędzić kilka godzin, piękne też kompozycje kwiatowe, wąskoturówka, która jeździ gdzieś tam po polu i można zobaczyć właśnie uprawę ananasów.
0: Także w Stanach Zjednoczonych ananasy uprawia się głównie na Hawajach i są jeszcze małe uprawy na Florydzie i w Kalifornii, ale nie w Charleston, którego symbolem jest ananas. I...
1: A swoją drogą to ciekawostka, że w Charleston ten ananas jakoś tak przylgnął, bo ja bardziej bym stawiał na bawełnę chyba na tych terenach, że ona będzie jakimś tam symbolem tego regionu No jeszcze Stanów może plantację
0: ryżu, ale wiesz, może dlatego, że to się tak kojarzy z tym okresem niewolnictwa, bo przecież niewolnicy byli zatrudniani głównie do zbierania bawełny, tak? To no Może, może, Trudno tak, może powiedzieć. rzeczywiście
1: ten symbol trzeba było zastąpić, bo to by się źle kojarzyło.
0: Myślę, że to może się stąd... Brać. Także jeżeli będziecie w Charleston, to ta fontanna z Ananasem jako taki symbol miasta do zaliczenia. Trochę nas to rozbawiło, ponieważ przed fontanną jest informacja na temat tej fontanny i są zasady i jest napisane, że przed wejściem do fontanny, do fontanny wchodzą głównie dzieci, należy wziąć prysznic.
1: Ale prysznica nie ma.
0: Nie ma tam żadnych natrysków, także to było dla nas no, dosyć nawet bardzo zabawne, że była sugestia, żeby się wykąpać. Także to jest ta rzecz, którą sobie możecie zobaczyć. Oczywiście jest tam jeszcze jedna rzecz, której nie zrobiliśmy i którą sobie zostawiamy na następny raz, bo jesteśmy zauroczeni Charleston i chcielibyśmy tam wrócić. To jest taka wycieczka. To jest wycieczka, ona się nazywa Food Tour. I to polega na tym, że razem z, z przewodnikiem spaceruje się po mieście, słucha się na temat historii tych takich różnych wszystkich ciekawostek, tego co się w mieście działo, a przy okazji odwiedza się takie popularne i charakterystyczne restauracje Charleston i próbuje się lokalnej kuchni, no bo też Charleston kuchnią stoi. Tam jest bardzo dużo restauracji, jest dużo restauracji z owocami morza, Także my odwiedziliśmy kilka restauracji w czasie naszego pobytu i jedną z tych restauracji była restauracja, która jest zrobiona w dawnym kościele.
1: Tak, musiałem tam zajrzeć koniecznie, ale też ten budynek kościelny składa się z innych pomieszczeń i musicie uważać, jeżeli będziecie chcieli odwiedzić dokładnie wnętrze kościoła, znaczy byłego kościoła, to musicie wejść, zastanowić się, gdzie wchodzicie, sprawdzić, bo my byliśmy w takiej dobudówce jakby. Jakby taka nawa boczna. Nawa boczna, czy może pozostałość po jakiejś nawie bocznej, może po jakiejś I to, to, to Chociaż tam nie ma jakichś sakralnych ele elementów, żeby było jasne. Natomiast w tej głównej części są witraże i sklepienia i łuki, które przypominają właśnie, że było tam jakieś zgromadzenie. No, tam tych kościołów w Charleston jest mnóstwo i oczywiście różne wyznania, bo, bo ten kraj jest zróżnicowany religijnie, więc no, to, to często się odbywa tak, że już nie było tam zbyt wielu chętnych, aby do tego zgromadzenia uczęszczać. No i ten kościół pewnie przestał istnieć no, prawdopodobnie w takich okolicznościach, tak sądzę. Natomiast są też, co warto zwrócić uwagę, piękne kościoły z pięknymi wieżami, dzwonnicami w Charleston no i niesamowite stare cmentarze, na które też warto wejść i zwrócić uwagę przede wszystkim na nagrobki, jak one wyglądają. Część z zadbanych, część już no, trochę zapomnianych, no, ale można odczytać daty pochówków, no, bardzo odległe. To jest naprawdę bardzo historyczne miasto, jeżeli ktoś tak interesuje się historią i zwraca uwagę na takie rzeczy. To rzeczywiście no, będzie miał co robić w Charleston.
0: Ale też należy zaznaczyć, żeby nie odnieść takiego mylnego wrażenia, że to jest miasto nudy na pudy. Bo jeżeli będziemy tylko się i wyłącznie skupiali na tym wątku historycznym, to ktoś sobie pomyśli, e, no to może ja niekoniecznie. I oczywiście miasto... po zmroku można zaliczyć
1: jakiś rooftop bar, tak, z widokiem tak, na Tak, no jest bardzo
0: dużo restauracji, są tak. kluby, restauracje z muzyką na żywo, no i przede wszystkim spacer uliczkami Charleston. Te malownicze uliczki, kolorowe kamienice, piękne okiennice i donice wypełnione kwiatami, to jest naprawdę raj.
1: No i jeszcze jedna rzecz, no jeżeli ktoś do Charleston przyleci, czy przyjedzie i ma do dyspozycji samochód, to wsiada w samochód, no i w ciągu 20 minut, w zasadzie 15 nawet, my byliśmy kilka dni w Charleston, w tygodniu i ani razu nie staliśmy w korku, nie wiem czy ty zauważyłeś, że... Mm -hmm, tak, rozmawialiśmy A... na ten temat. I to temat. też jest mm -hmm. dobra wskazówka ważna, ani razu nie korzystaliśmy także z płatnych, dużych, publicznych parkingów, znajdowaliśmy miejsce na ulicy za kilka dolarów, co w Stanach Zjednoczonych jest też rzeczą, na którą trzeba zwrócić uwagę, bo w wielkich amerykańskich miastach parkingi potrafią kosztować 30 dolarów i więcej. Na przykład Nowy Jork. Oczywiście nie możemy porównywać Charleston do Nowego Jorku, ale to jest ważna rzecz, że rzeczywiście bez problemu znajdowaliśmy miejsce na ulicy, żeby zaparkować samochód. Tylko
0: z drugiej strony, wiesz, zakładam, że nasi słuchacze być może jeżeli będą kiedyś się kierowali w stronę Charleston, to może być sezon urlopowy, wakacyjny. Może. Nie, nie wiemy. na to Poprawkę. My ale, mieliśmy... ale my też byliśmy podczas spring break, a spring break no. jest takim gorącym okresem w Stanach Zjednoczonych, także to była niezła wskazówka, że wcale nie było tak źle. W
1: każdym razie chciałem powiedzieć, że mając do dyspozycji samochód, w ciągu 15 minut maksymalnie możecie znaleźć się nad oceanem, na przepięknej plaży i jeżeli znudzi wam się chodzenie uliczkami Charleston, to możecie sobie zrobić przerwę, Poleżeć trochę na plaży, poopalać się, czy też zjeść, czy wypić coś w jakimś barze z widokiem na ocean, a później do Charleston wrócić.
0: Dobrze, to teraz już skupmy się na plantacji Bone Hall, którą odwiedziliśmy, o której wspominaliśmy. Troszeczkę tak na początku. I to jest właśnie ta plantacja, którą odwiedziliśmy.
1: I absolutnym hitem jest, kiedy wjeżdża się na plantację Aleja Dębowa, która zaczęła powstawać w 1743 roku. Jest to coś nieprawdopodobnego, coś niesamowitego, bo takie rzeczy widzi się zazwyczaj w filmach i zdaje sobie sprawę, że człowiek, że to może być trochę podkoryzowane, trochę zmienione, może nie wygląda rzeczywiście tak, jak... Tak jak to się widzi w czasie filmu, bo wiecie, no film to jest film, ale to tak jest. Wjeżdża się i widzi się piękne, rozłożyste dęby, bardzo długą aleję, zadbaną, wypielęgnowaną. No wygląda to po prostu nieprawdopodobnie.
0: Paweł powiedział, że... To wygląda jak w filmie, ale ta aleja naprawdę zagrała w wielu filmach. Do tego filmowego wątku jeszcze tutaj wrócimy.
1: Mówiłem o tym, że oglądając film, to można sobie pomyśleć, że to jest stworzone komputerowo, że nie ma takiego miejsca, że to niemożliwe, żeby były tak piękne, równe drzewa, rozłożyste, że to nie jest możliwe. A, a kiedy się przyjedzie na teren tej plantacji, to stwierdza się, że rzeczywiście to jest.
0: To jest możliwe i właśnie ta aleja zagrała w filmach. 1681 rok, to jest rok założenia tej plantacji. To jest plantacja, na której uprawiano bawełnę i wyrabiano ręcznie cegły. W pierwszej połowie XIX wieku na plantacji pracowało 85 niewolników. Mówiliśmy o tym wjeździe i o tej Alei Dębów i zaraz po przekroczeniu granicy plantacji, przy wieździe, tam, gdzie się kupuje bilet. Bilet można sobie też zarezerwować w internecie. Kupić wcześniej my kupowaliśmy bilety wcześniej, 28 dolarów dla osoby dorosłej. Bilet kosztuje dla dzieci, jest zniżka troszeczkę mniej. I zaraz po przekroczeniu wjazdu tej plantacji jest taka tabliczka, że można sobie konkretną częstotliwość wybrać radiową i mamy od razu powitanie.
1: Cały ten teren jest dosyć fajnie zorganizowany, w tym sensie, że po prostu właściciele zdają sobie sprawę, że przyjeżdża tam wielu turystów i to musi być dobrze zorganizowane. Więc po przyjeździe zatrzymuje się człowiek na parkingu, który jest dostępny, bezpłatny, no i potem idzie do takiego punktu, który można nazwać takim punktem organizacyjnym i, i informacyjnym. I tam pani przypisuje te osoby do pewnych grup, bo żeby posłuchać historii na przykład o niewolnictwie przy domkach, w których oni mieszkali, no to są tam ławki, stoi przewodnik, no więc tam jest te kilkadziesiąt osób, więc żeby nie było tłoku, żeby nie było za dużo osób, no to po prostu oni tych ludzi organizują w grupę. Ktoś dostaje, na przykład, godzinę 10:45, że ma tam podejść, i ta pani wie, że taka prezentacja trwa tam 15 minut. No i później, za kolejne tam 20-30 minut, wyznacza godzinę wejścia do posiadłości, która jest na terenie tej plantacji. Więc to wszystko jest naprawdę bardzo dobrze i sprawnie zorganizowane.
0: Do tej plantacji Bunhol, o której mówimy, to jedzie się z Charleston jakieś 30 minut, i właśnie w czasie tych różnych spotkań z przewodnikami, którzy opowiadali o, o plantacji, o życiu na plantacji, o historii tego miejsca, no to dowiedzieliśmy się, że właśnie teraz z Charleston na, na plantację Bunhall jedzie się jakieś 30 minut, ale w tamtych czasach, żeby wyjechać z tej plantacji i dojechać do Charleston, to to zajmowało 6 godzin w jedną stronę.
1: No, ale teraz mamy od tej strony piękny most po którym można też pobiegać sobie i pewnie kiedyś trzeba było omijać te wszystkie kanały portowe i nie tylko które, te rozlewiska, które się na tym obszarze Znajdują to kwestia po prostu teraz lepszej infrastruktury drogowej. Jadąc na farmę w Charleston, to oczywiście ta warstwa historyczna, ale tam też można sobie zrobić taki mini piknik, bo jest sklep z pamiątkami, z jedzeniem, z lodami, więc tam też turyści robią sobie przerwę, a przerwę trzeba sobie zrobić, bo umówmy się, po pierwsze, lata mnóstwo tych muszek gryzących takich, bo to są też tereny podmokłe dookoła, a po drugie, no jest bardzo ciepło, więc można sobie tam gdzieś usiąść. Co jeszcze tam można zrobić? Można na przykład kupić sobie lokalne produkty z tej farmy, jakieś ogórki w zalewie z, z, no, z tej plantacji. Paweł kupił,
0: jeszcze nie kosztowaliśmy. Jeszcze nie,
1: tak. I arbuza na przykład w takiej zalewie, jak no, tak to rozumiem, jak ogórki konserwowe. Więc to też taka, taka Czyli Można taką po prostu sobie pamiątkę z takiej farmy też zabrać. I jest oczywiście również przejażdżka wozem, który jest ciągnięty przez traktor. I A jest się. po czym jeździć, tak? Jest Bo po czymś, to jest 300
0: hektarów powierzchni ta plantacja ma, to jest ogromny teren.
1: No i jedzie się po prostu tą plantacją, Przejeżdża się koło terenów właśnie też podmokłych, gdzie tam można się dowiedzieć, że są tam aligatory, żółwie, jest plantacja pikanów, jest plantacja kukurydzy, truskawek, no i tego wszystkiego, co uprawia się na tej Plantacje. Ale taka ciekawostka, która jest niedaleko tej posiadłości, e, tego głównego obiektu tej, tego miejsca, to są stare traktory zachowane, czy maszyny rolnicze, no coś co kiedyś było początkiem tych współczesnych traktorów. Stare maszyny rolnicze, na które warto zwrócić uwagę, bo ta ewolucja traktorów jest po prostu imponująca od czegoś, co traktora nie przypominało do maszyn, które dzisiaj widzimy na polach, które no miały pomagać ludziom w tamtym czasie w tych trudnych pracach na plantacjach.
0: Tak jak wspominaliśmy, plantację założono w 1681 roku. Założył ją Anglik, major John Boone. A dęby, o których Paweł wspominał, posadził jego syn i to był 1743
1: rok. Wtedy ta, ta aleja zaczęła powstawać.
0: Tak. I tutaj Paweł mówił o... Domkach użył takiego słowa, w których żyli niewolnicy. Ja raczej chyba bym nawet bardziej powiedziała, że to są baraki. Znaczy, one są z cegły, to są murowane, no ale one są niewielkie. Jest dziewięć takich baraków, takich domów, w których żyli niewolnicy. I te domy, te baraki zostały zbudowane pomiędzy 1790 a 1800. 10. rokiem. I one są elementem takiej wystawy przedstawiającej historię czarnoskórych mieszkańców Ameryki. I jeżeli pojedzie się właśnie na te plantacje, zwiedza się to wszystko, to można odwiedzić każdy, wejść do każdego z tych baraków i zobaczyć w nich różne aspekty życia codziennego, czyli jak pracowali i jak żyli czarni Amerykanie, z czym się zmagali a także prześledzić różne okresy od początku ich przybycia do Ameryki, aż do dnia dzisiejszego. W każdym takim domku, w takim baraku jest taki czerwony przycisk. Zaraz po lewej stronie, jak się wchodzi, w momencie naciśnięcia na ten przycisk, uruchamia się taka dźwiękowa prezentacja, czyli słyszymy głos lektora i ten lektor opowiada o tym danym aspekcie życia niewolników na
1: a przed jednym z nich będzie czekać na was afroamerykanka, mająca swoje już lata, która powita was śpiewem, zaprezentuje język, którym kiedyś posługiwali się ci, którzy byli przywożeni do tej niewolniczej pracy. To chwilę trwa ta prezentacja, ona opowiada całą historię właśnie niewolnictwa. No i trzeba sobie powiedzieć, że w zasadzie to chyba była jedyna... Afroamerykanka, którą zobaczyliśmy na tej farmie. Widać, że Afroamerykanie unikają tego miejsca, nie przyjeżdżają. Wiadomo, to jest no, ten bolesny rozdział bolesne historii, to jest, tak. tak.
0: I, I rzeczywiście zwróciło to naszą uwagę, że uczestnikami wycieczek, turystami, którzy pojawiali się na tej plantacji, to były wyłącznie osoby o białym kolorze skóry. Ta plantacja jest w rękach prywatnych, to jest biznes, tak? Biznes polegający na tym, że z jednej strony to jest taka działalność turystyczna, czyli ludzie mogą przyjeżdżać, zwiedzać to, zapoznawać się z historią, ale to jest również działalność rolnicza. I właśnie tak jak Paweł opowiadał o tej przejażdżce po terenach, Plantacji, farmy, bo dzisiaj to jest też właśnie farma, to widzieliśmy różne uprawy, różne rzeczy się tam uprawia na tej farmie i truskawki i warzywa, owoce, również orzechy, pekany. Tam jest dużo drzew właśnie z tymi orzechami i również jest ta działalność biznesowa, o której Paweł wspominał, czyli są różne imprezy, są śluby, ceremonie ślubne. Tam przejeżdżając właśnie tym traktorem widzieliśmy, jest zbudowany taki namiot stały Takie stałe zadaszenie z przeznaczeniem na imprezy I to jest rzeczywiście bardzo duże zadaszenie. Także tutaj mamy takie dwa rodzaje działalności na, na terenie plantacji. Z jednej strony ta turystyczna warstwa pokazująca jak wyglądała plantacja, jak wygląda ona obecnie w tej chwili. I z drugiej strony działalność rolnicza, taka typowo farmerska powiedziałabym. No jest jeszcze jeden aspekt tej plantacji, o którym myślę warto wspomnieć. To są filmy. Mówiliśmy, że jak się wjeżdża, to jest taki plener iście filmowy, i on był, ten, ten wjazd, ta aleja dębów była wykorzystywana w różnych filmach. Może zacznijmy od Przeminęło z wiatrem, ale, ale, Przeminęło z wiatrem wcale tam nie było kręcone, choć aleja dębów zagrała w tym filmie. I zaraz jak się zaczyna, Przeminęło z wiatrem. Jestem pewna, że będziecie w ogóle zaraz w Google to wbijać i szukać gdzieś tam na YouTube, początku filmu. I sama tak zrobiłam, żeby właśnie sprawdzić, jak to wygląda. To jest scena, gdzie powozy wjeżdżają na teren plantacji. Teren plantacji przeminęło z wiatrem, czyli ta plantacja nazywa się 12 Dębów. I tam mamy te aleje dębów. I to jest ta aleja z plantacji Boone Hall, o której opowiadamy. Ale, i tego dowiedzieliśmy się właśnie w czasie trwania tej wycieczki, ekipa filmowa wcale tutaj niczego nie kręciła. Przeminęło z wiatrem, zostało nakręcone w całości w Kalifornii. Choć oczywiście akcja, jak wiemy, toczy się w stanie Georgia. Filmowcy przyjechali na plantację Hall i zrobili tam zdjęcia i potem namalowali to wszystko na szkle. I oczywiście to zostało zrobione w takim stopniu, na ile pozwalały ówczesne techniki. Zrobili właśnie ten wjazd. I jak się to teraz ogląda, gdzieś tam na YouTube, to ta aleja jest taka bardzo statyczna, a te wozy i ludzie... Wozy wjeżdżające właśnie na tą aleję w kierunku posiadłości i ludzie, którzy się znajdują, no to wyglądają jak jakieś zjawy. To jest bardzo mm, krótka scena, to jest dosłownie moment, ale jeżeli się przyjrzymy tej scenie, jak to zostało nakrecone, jak to zostało zrealizowane, to rzeczywiście widać, że to jest coś niehalo, że tam coś nie gra, no ale zaraz zaczyna się akcja, ten film się dalej toczy i zapominamy o tym momencie. Natomiast jeżeli go dokładnie się temu przyjrzymy, to widać że to nie było tam kręcone, że są użyte jakieś techniki, no żeby odtworzyć ten, ten wjazd. I tak na marginesie powiem wam jeszcze, że właśnie jak tutaj szukałam tych informacji dotyczących kręcenia przeminęło z wiatrem, to natknęłam się na takie fotki, które przedstawiały posiadłość z, z przeminęło z wiatrem, czyli tarę. Ta posiadłość jest na wzgórzu, a w tle widać domy, bo jak mówiłam, to było kręcone w Kalifornii i to jest przecież 1939 rok, także są takie czarno-białe zdjęcia, można znaleźć w internecie jeszcze przed postprodukcją i widać tarę, a w tle Kalifornii gdzieś tam to potem zostało wszystko wymazane. Także tara została zbudowana na tyłach Selznick International Studios w Kalifornii i to był tylko... Budynek to była tylko fasada, a, a, a same wnętrza znajdowały się w studiach. Dobrze, to tyle tutaj tego wątku przeminęło z wiatrem w nawiązaniu do, do plantacji, o której rozmawiamy. Kilka filmów kręcono właśnie na, na terenie tej plantacji. Te filmy to przede wszystkim Północ, Południe, Pamiętnik, Days of Our Lives, Scarlet, America i Queen. I jak się wchodzi na, na teren tej plantacji, a może inaczej, jak się wchodzi do domu, który można zwiedzać w czasie tej wycieczki, my byliśmy w środku, ale nie można tam zrobić, nie można tam robić żadnej zdjęć, nie można kręcić wideo, to widać te ślady filmów.
1: Tak faktycznie, kiedy zwiedza się posiadłość i wchodzi się do domu właścicieli tej plantacji z tamtego czasu, bo teraz oni tam oczywiście nie mieszkają, to jest pomieszczenie, gdzie są plakaty, gdzie można zobaczyć, że rzeczywiście na tej farmie kręcono filmy. Jest jeszcze
0: jedna rzecz, o której nie wspomnieliśmy, mówiąc o tej plantacji, to są ogrody.
1: Ogrody są przepiękne. Przede wszystkim kiedy stoi się przodem do tej plantacji, to po lewej i po prawej stronie są ogrody. Ten po lewej ogromne wrażenie zrobiły maki, kolorowe maki. Można sobie zrobić naprawdę spacer. To jest, to jest kawałek terenu, to nie jest tak, że to jest jakieś tam dwie grządki. Jest gdzie chodzić i na co popatrzeć. To jest oczywiście pięknie zadbane, zagospodarowane i też warto te kilkanaście czy kilkadziesiąt minut poświęcić na spacer właśnie tymi ogrodami.
0: Także zdecydowanie możemy polecić plantację Boone Hall. To jest tylko jakieś pół godziny jazdy samochodem od Charleston. Trzeba oczywiście przeznaczyć na to kilka godzin. Można zaliczyć wszystkie punkty programu, te spotkania z przewodnikami, którzy opowiadają na temat historii plantacji tego, co tam się działo i co się na niej dzieje obecnie. Można sobie tylko pochodzić, tak? I no każdy zwiedza w swoim tempie i, i zalicza to, co chce zaliczyć i co chce zobaczyć. No ale nie należy zapominać, że to nie jest tylko i wyłącznie ten piękny wjazd, ta piękna aleja dębów, ale to jest coś... No coś więcej, to za tym kryje się historia, historia niewolnictwa przede wszystkim.
1: A jeszcze tu, kiedy szukałem jakiejś informacji na temat właśnie tej plantacji, to natknąłem się na taką opinię, że w tej całej pięknej idei rozpowszechniania całej historii związanej z niewolnictwem, z tą dramatyczną historią Stanów Zjednoczonych, wykorzystywania Ludzi. Opowiadałaś mi akurat, bo nie wiem, czy ja akurat na chwilę odszedłem, czy nie słyszałem, że niewolnicy, ci urodzeni na terenie plantacji dożywali 20 lat, tak, bo kiedy mieli 8 lat, to już szli do pracy niewolniczej, ciężkiej pracy. To właśnie w takich komentarzach na ten temat przewinęła się taka opinia, że z jednej strony, no, przedstawia się historię tego miejsca, tej ciężkiej, trudnej historii, ale z drugiej strony właśnie nie ma czegoś takiego jak na przykład zniżka dla Afroamerykanów, którzy mogliby na taką plantację przyjechać, czy być może nawet darmowy bilet wstępu, który byłby jakimś gestem, jakimś honorem dla przodków tych ludzi, którzy no byli w taki no dramatyczny sposób wykorzystywani na tych terenach.
0: To jest dosyć taki trudny temat, powiedziałabym. Ja rozmawiałam na temat odwiedzenia plantacji z moją koleżanką, która jest no, czarnoskórą koleżanką i ona była w Charleston i w ogóle zachwalała, że super miasto, że bardzo fajnie. No ale jak zaczęłyśmy rozmawiać chwilę na temat plantacji, to powiedziała, że to jest jednak zbyt emocjonalne, zbyt bolesne i nie chcę tego odwiedzać, po prostu
1: a ona nie jest potomkiem tych osób, bo ona pochodzi z zupełnie innej części jej rodzice, z zupełnie innej części świata.
0: Ale tak czy siak jednak to jest temat bolesny. Dobrze, to jest kilka takich informacji takich rzeczy, o których powiedzieliśmy w tym podcaście. Na pewno nie wyczerpaliśmy tematu Charleston, ale chcieliśmy wam o nim opowiedzieć właśnie po to, byście być może, jeżeli kiedyś będziecie w tych rejonach rozważyli odwiedzenie tego miejsca. A
1: już na pewno kiedy, bo często ludzie, którzy przyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych, to mają takie wyobrażenie, że można sobie zrobić fajną wycieczkę na przykład ze wschodu na zachód, czy z zachodu na... Wschód, my wtedy bardzo często mówimy, to najpierw sobie zrób wschodnie wybrzeże, a później zachodnie wybrzeże, to jeżeli na przykład komuś by się tak przytrafiło, że przyleciałby do Nowego Jorku i miał trochę czasu i miał w planach podróż do, na Florydę, bo wiele osób tak robi, no to jadąc samochodem z Nowego Jorku, oczywiście tym miejscem obowiązkowym, gdzie należałoby się jadąc z trasą 95, zatrzymać to Waszyngton, bo to stolica kraju, ale później jadąc na południe, no warto zatrzymać się właśnie w Charleston, poznać historię tego miejsca. Kolejnym takim miejscem to jest oczywiście Savannah. No i dalej później Floryda. Tu jeszcze jest taki trochę polski wątek z Sawana związany. W której byliśmy. W, w, w czasie bitwy w Charleston odznaczył się mocno Kazimierz Pułacki, bohater obojga narodów, więc też ta historia jest oczywiście wpleciona w miasto Charleston.
0: My wiemy na pewno, że do Charleston wrócimy. Zrobimy sobie jeszcze raz wycieczkę do Savana. Byliśmy w tym mieście chyba za dwa razy, tak Paweł? O ile sobie dobrze przypomniał. Tak, albo trzy nawet. Tak, no, ale to już było kilka lat temu, także zamierzamy wrócić do obu tych miast i Charleston chyba jeszcze w tym roku raz, taki mamy przynajmniej plan, chcemy odwiedzić. Przypominam, że podcasty ukazują się Zawsze we wtorki premierowe odcinki. Paweł jest również na Instagramie, tak jak ja. Także można nas obserwować na Instagramie. Ja mam z Charleston zapisane relacje na Instagramie. Także te kółeczka, szukajcie kółeczka Charleston i tam możecie zobaczyć te wszystkie piękne uliczki, kamieniczki i dekoracje, kwiatowe w donicach, o których opowiadaliśmy. Także to można zobaczyć. No i oczywiście jest też relacja z plantacji Bunhol, o której opowiadaliśmy dziś w podcaście. Też możecie to sobie zobaczyć. Dziękuję Ci Pawle kolejny raz za udział w podcaście Ameryka i ja.
1: Dziękuję bardzo. Bardzo było miło porozmawiać o Charleston i okolicy.
0: I do usłyszenia w kolejny wtorek.
1: Do usłyszenia.